0: Velkommen her til Kræerbogklubben. Jeg hedder Caroline og i dag har jeg Maria Bug Jensen med jer. Maria Bug Jensen, hun er en meget dygtig forfatter. Jeg sidder og kigger på nogle utrolig smukke bøger. Der er Himmelhav og Hæklede Halsterklæder fra 21 og Ladderlej og Luftmaske fra 23. Begge to er på musemand. Og øh, Maria, tak fordi du kom her i dag. Det er jeg virkelig glad for. Vi sidder på Jørgen Bibliotek i et meget orange rum. og som mm. står om det?
1: Det er et fedt rum. Orange og orange stole. Ja, og vi håber, at lyden herinde øh, også
0: bliver lidt orange Eller noget, jeg ved det ikke Men i hvert fald, øh, jeg har lige fået lov til At øh, snakke lidt med dig inden her Men vi kender jo ikke hinanden, så det er et spændende møde Og det er altid dejligt med øh, en ny forfatter I netværket Så jeg er meget glad for, at du vil komme her Nu synes jeg, at du lige skal fortælle lidt om dig selv Måske om øh, dine udgivelser Og din kreative rejser. Det vil jeg i hvert fald meget gerne høre
1: Ja øh, Jamen, øh, jeg begyndte at hækle Øh, for en, en 10 år siden cirka og øh, har altid været kreativ, har altid malet og lavet med lærer og lavet smykker og alle de der ting og så, øh... jeg elsker
0: at man altid kalder det lege med lærer
1: lær. det er det man ja, gør, det er så sjovt det er så hyggeligt, <laughs> men ja, når man er kunstnerisk kreativ med lærer, så leger man med lær. ja, det er rigtigt altså, det var måske også det jeg gjorde, fordi det var mere sådan i mine børne teenage år Jamen, så. sådan en, øh, en, en en leg til læring. Nej, men sådan, I starten af mine 20'er, begyndte jeg at hækle. Øh, og det var sådan lidt affødt af, at jeg øh, var enormt stresset. Havde alt for meget at se til. Havde alt for travlt, alt for travlt på, øh, på studiet. Og havde alt for meget arbejde. Alt for meget frivilligt arbejde. Og så fandt jeg ud af, at det der med at begynde at hækle, det var bare et kæmpe frirum for min hjerne. Øhm, men jeg opdagede også, da jeg begyndte at hækle At jeg blev ret hurtigt meget bit af det Og hæklede rigtig meget Og det blev meget hurtigt Altså en kæmpe identitet for mig Jeg hæklede virkelig meget Og så opdagede jeg ligesom Når jeg snakkede med mennesker, der hæklede Og jeg opdagede i de her Facebook-grupper Om hækling At det var sådan en meget øhm, En meget sådan opskriftbundet kultur jeg opdagede ligesom, at øh, hvis man skulle hækle denne her elefant efter en eller anden opskrift på en blog, jamen så øh, følte folk, at de havde gjort det forkert, hvis den ikke helt en til en lignede den elefant, der lå inde på blokken. Og det synes jeg var helt skørt, fordi for mig var kreativitet noget helt andet. Altså for mig var kreativiteten ikke at løse en kryds og tværs og få det nøjagtigt samme resultat. Det var mere bare det der med at skabe noget. Og så startede jeg så den her blok der hed Mønsterbryder, af samme grund, som handlede om, Kig på en opskrift, lad dig inspirere af den, og så bryd mønstret, hvis du har lyst. Det er så godt et
0: navn til en blog. Det er fantastisk. <laughs> tak.
1: Den blev også meget populær dengang, for længe siden efterhånden. Og det var så ligesom den, der også mundet ud i de her to hæklebøger, som jeg bygger på den tankegang, at man behøver ikke følge opskrifterne. Man må godt bare tænke på hæklenålen som en pensel og garnet som et hvidt læret. Og ikke nødvendigvis som en opskrift, du skal følge fra start til slut. Og ligesom være mere fokuseret på skabelsesprocessen end på resultatet.
0: Det er en smuk måde at beskrive det på. Det kan jeg virkelig godt lide. Og øh, dem, der kender noget til mig, de ved måske også, at øh, det her med at budmønstre eller sådan helt smide det væk, det er noget, der absolut app appellerer til mig. Mm. Men hvordan tog publikum, altså hvordan tog læserne så imod det her med, at det faktisk altså at man godt måtte sætte sin egen kreativitet fri i det og at se opskrift som en inspiration Og at snablen ikke nødvendigvis Behøvede være så og så lang På den her elefant altså, havde, du, havde du så altså, du, Blokken var populær Men det gik også videre til bøgerne Så der var et marked for det her med at,
1: at Jamen det synes indenere. jeg egentlig øh, Og jeg synes også det er vokset meget mere siden da altså, Og det er det jo også med altså, Hele Lærke Bakker strikkebølgen Som jo også bygger lidt på det samme Og jeg synes der er kommet mange bøger til siden Der bygger meget på det der med og slippe det kreative løs igen. Øhm, og jeg oplevede ja, især på min blog, der, at, at det var virkelig populært, det der med, at det var sådan det var ikke en en-til-en udskrevet opskrift. Det var mere sådan en, her er der en fremgangsmåde. Prøv dig frem. Brug det garn, du har derhjemme. Øhm, det blev taget rigtig godt imod, synes jeg. Jamen, det er virkelig dejligt at høre.
0: Åh, og det er skønt, at vi kan tale om dengang blogs kunne noget. Ja, <laughs> det var man bliver sådan helt salig. Altså Mange stadig, år siden efterhånden Ja, man kender nogle gange Nogen fra for lang tid siden Fordi man læste deres blog ja, i, I 2005 eller sådan noget ja. Det var altså, det var tider det var hyggeligt. Ja, og når vi snakker om det Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre Hvad der inspirerer dig Hvor får du din inspiration fra var der sådan nogle blogs, du fulgte? Eller... Nu skal vi snakker snakke om nogle kreabøger, du godt kan lide mm. lige om lidt. Men hvor er det, du får nye idéer?
1: Jamen altså, dengang var det jo blogs uden tvivl. Øhm... Og det lyder måske fjollet, men i dag synes jeg næsten, at Instagram, som jo lidt har taget over, at det bliver for meget. Altså, der er næsten så mange indtryk og input, at jeg bliver mere træt, end jeg bliver inspireret. Øhm, hvor bloggen, der valgte man ligesom at kigge på noget en af gangen, og man fik hele fremgangsmåden og alle billederne. Hvor Instagram, der bliver man bare sådan overstimuleret af dygtige mennesker fra hele verden, at det næsten bliver for meget til, jeg kan have det. Så jeg tror egentlig, Ja, det ved jeg ikke,
0: om det giver mening. Absolut, altså nu det er en podcast, men hvis I kunne se med, så ville I kunne se mig, der sidder og nikker. <laughs> en kæmpe stor nik, ja, altså det, det var en anden tid der, hvor man netop gik ind og så den her ene opskrift, eller ja. måske havde man ikke været online et par dage, og så kunne man lige følge med, hvad der ellers var sket, og man gav sig tid, og man kunne fordyse og læse, altså så meget mere, og mm. nu bliver vi bare bombarderet på en helt anden måde, og jeg ja, ja. netop også smukke billeder, og, og det er også en god idé, det kan ja. du også lige lave, pang, 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 pang. altså det bliver skudt, Imod en, og man vil jo faktisk gerne det hele, men, men nogle gange ender det med, man, man at altså, man bare lidt mister misten, fordi at der er så meget, der springer
1: imod en. Ja, og så har man lige pludselig brugt en time på at sidde og kigge på Instagram, og det var jo den time, man kunne have brugt på faktisk at male, eller hækle, eller hvad det nu skulle være. Og så har man spildt al sin frie tid der.
0: Ja, og man har ikke fået mere kreativ energi af det. Overhovedet ikke, man er bare, bare drænet yeah, og træt.
1: Og absolut. jeg tror også det der, at bøgerne kommer ind i billedet, at jeg virkelig synes, de kan noget. Men jeg tror faktisk, altså det er sådan lidt, øh, lidt en kliché, men, men jeg vil faktisk sige, at, at jeg finder, jeg lyder virkelig klichéagtigt, men jeg finder virkelig meget inspiration i naturen. Og det er også det de der, min bog Himmelhavre hæklede halsterklæder. Det er også alle sammen halsterklæder, der ligesom er inspireret af farver forskellige steder i Danmark, eller mønstre, jeg har set i naturen forskellige steder i Danmark. Vil du fortælle lidt mere om det? Jeg vil egentlig gerne have, at vi lige så dine bøger lidt frem, og øh, ja. du kan lige dykke lidt ned i dem, om der er noget særligt, du vil fremhæve fra en af dem måske. Ja, altså det, der har været vigtigt for mig i begge bøger, det er, at det ikke bare er hekleopskrifter. Man må gerne følge dem fuldstændig sladisk, men de ligger meget op til, at man gerne må slippe opskrifterne og slå sig løs. Og det skal i virkeligheden lidt mere have funktion som et gammeldags dameblad. Altså det der med, at ja. du kan sætte dig foran kaminen, slå pætene op, lave en god kop kaffe, og så sidde og fordybe dig i det. Og mere end du behøver. anekdoter med. Ja, så er der nemlig sådan en historiefortælling i hver af dem. Og Himmelhav og hæklede halsterklæder, den handler om et roadtrip gennem Danmark.
0: Og der er et kort, som man kan simpelthen følge med.
1: Det er der, som man kan tage med på samme roadtrip. Og så hvert sted har jeg hæklet et halsteklæde, der ligesom passede til på en eller anden måde. Hvad end det er farven eller øh, materialet øh, eller mønsteret. Og det var en sommer, hvor jeg slukkede min telefon undervejs på hele det der roadtrip i tre uger, tror jeg. Jeg slukkede min telefon og bare hæklede i stedet for. Så alle de gange, hvor jeg ellers ville have taget telefonen frem og siddet og scrollet, så hæklede jeg. Og var det planen, eller var det bare noget, der skete? Det hvad? var en beslutning, jeg tog at nu var jeg simpelthen nødt til at få en pause fra min telefon og Sejt. så bare prøve at bruge altså al den der spiltid telefonen tager på at være kreativ øh, og det var ligesom det, der blev til bogen det var den tur der og, øhm,
0: ja. og det er tankevækkende at øh, telefonspildtid så kunne blive til indhold til
1: ja, en sådan bog en hel bog og 12 øh, hæklede halsterklodder, tror jeg det blev tvivl undervejs Øhm. Og den anden latter, af og Den handler om øh, Da jeg skulle være mor Og de øh, enormt mange Bekymringer, der væltede ind over mig Da jeg fandt ud af, at jeg skulle være mor Og hvordan jeg ligesom brugte heklingen til at få ro på hovedet Få ro på tankerne øh, Og finde mig til rette I den der nye morrolle Det er ligesom Den historie, den fortæller det synes jeg også heldigvis
0: er noget der dukker mere og mere op Det her med at bruge øh, Ja, altså bruge håndarbejdet som Som helbredelse Det er måske lige højt stillet op Men kraftpsykologi og ja. alt det her Hvad det egentlig kan give os at sidde ja. og nørkle med noget øh, Og det er fantastisk at Der kommer fokus på det Og ja. det er rent faktisk øh, får lov til at fylde ja. Det også bliver anerkendt og det er også tror jeg.
1: derfor vi griber til det Det er jo fordi vi kan mærke at det gør noget godt Ved os at være kreative Og skabe og bruge vores fantasi
0: ja, synes jeg det er smukt også at du netop også har åbnet op og, og fortalt om noget af det svære og gjort det til en del af den bog
1: ja Ja, det tror jeg også var vigtigt og vigtigt også at kunne fortælle min lille historie til andre kommende mødre og fædre derude var du nervøs
0: for den del altså, og, siger, det er jo ikke sådan en ren øh, standard Heklebo, når man så pludselig tilføjer Noget som er sårbart Og personligt på den måde Altså Havde du nogle tanker i forhold til rent faktisk altså At sende det ud
1: Nej det tror jeg egentlig ikke Fordi det tror jeg generelt Jeg har været meget åben og ærlig omkring øhm. Og jeg tror egentlig Altså den har stadigvæk sådan, øh, Den positive slutning Altså sådan, Det skal stadigvæk være det mundre udtryk Altså det der med at at jeg blev omvendt fra at have rigtig, rigtig mange bekymringer til på en eller anden måde gennem hæklingen og kreativiteten og fantasien, og blive mindet om, at at der med børn jo kommer en barndom, og barndom er jo det fedeste i hele verden, fordi det er jo latter og leg, og det er jo der, man kan hækle alle mulige fjollede figurer og lave skøre historier, og så, så det var jo meget vigtigere end alle de bekymringer, jeg ligesom Først ikke rigtig kunne se mig ud af
0: Nu er jeg jo som forfatter Ikke øh, en som er blevet sådan, øh, headhunted ned af forlægene jeg, Hvor jeg har og banket på døren og, og bedt mig om at lave bøger sammen med dem Så, så jeg ved at det i hvert fald kan være En meget hård rejse Men øh, nu har du haft en succesfuld blog. I mange år Så hvordan var det for dig Hvordan fandt du ud at du skulle lave en bog? Var det noget du selv fandt ud af Eller kom der nogen og spurgte dig
1: øh, Det var noget jeg selv fandt ud af øhm, Og jeg tror det der med at udgive en bog Har været min ultimative drøm Siden jeg kunne skrive mit første bogstav Altså som for mange andre Så var det virkelig sådan en børneforfatterdrøm. drøm øhm, Og det var Da jeg fik min søn så synes jeg bare at tiden begyndte at gå sindssygt stærkt Altså det der med at jeg kunne se ham vokse hver eneste dag Og så blev jeg bare ramt af Jeg synes det var totalt åndssvagt At jeg havde gået rundt med den drøm I noget nær 30 år Og ikke havde prøvet at føre den ud i livet Altså sådan den der frygt for at sende noget ind til et forlag øhm, Havde ligesom stået i vejen for bare at gøre det Og jeg kunne ligesom se på min søn At når for hver dag, der gik, så var der en dag mindre til ligesom, at prøve at udleve den der drøm på en eller anden måde. Så det var meget ham, der fik skubbet mig til det. Øhm... Ja, og så, så... Jamen, det, det var det ret øh, naturligt, at det selvfølgelig skulle være en hæklebog i forlængelse af min blog. Øhm... Og det, der gjorde bloggen populær, det var en opskrift på en hæklet øh, havfruhale. Den, den blev meget, set. meget populær. Den ja, den var meget populær. Og det var sådan, jeg blev interviewet til norske og japanske medier om den der wow. havfruhale. Og DR og Berlingske havde en hel artikel om den. Øhm, og den blev udstillet inde på, øh, på Amager Tog i København. Inde, øhm, jeg lige ved siden med øhm, Den blev meget populær, den der havfruhale. Og den blev så også udgivet i en norsk kiklebog. Og jeg tror, da hun havde udgivet den... Min opskrift er i den norske hæklebog. Med, med, med dine øh, krediteringer, eller hvad? Ja ja, 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 hun købte den ja. af mig øh, til ligesom at putte med i en bog med forskellige tæpper og sådan nogle ting. Jamen, så ville jeg bare gerne lave min egen. Og så tog jeg så de der 3-4 uger, hvor jeg bare hæklede fuld tid. Jeg havde selvfølgelig brugt meget mere tid på at forberede bogen og sådan noget, Men der var jo meget hæklerarbejde i at skrive en hæklebog. Ja. <laughs> så jeg sad ligesom bare fuld tid i en periode og hæklede. Og så synes jeg, at en forlag virkede som et ret sejt forlag. Øhm, og så skrev jeg til dem. Og de svarede heldigvis ret hurtigt tilbage. Det synes, de lød rigtig spændende. Og det var altså helt sikkert også kvæg min blog, der stadig havde mange besøgende på det tidspunkt. Øhm, så du var ikke banket sagde,
0: på endeløse øh, Nej, det var døre. faktisk de nej. første,
1: jeg skrev til omkring den. Øh,
0: For håbefulde klæreforfatter derude. Der kan vi sige, at det ikke er altid så nemt. Men, men det er godt at høre, at de historier også spændes. nu siger
1: jeg det, men nu bliver jeg faktisk i tvivl. Jeg tror faktisk, at jeg sendte ind til et andet forlag først, som gav mig et lynhurtigt afslag, som også bare var dagen efter eller sådan noget. Fordi de skrev, at de var ved at nedlukke deres afdeling. Så okay. det passer faktisk ikke helt. Okay. Jeg er noget til at skrive til et andet forlag først. <laughs> øhm...
0: Men skønt, at du heller ikke havde en proces, ja. hvor du også ventede i tre måneder på svar eller Nej, noget. Nej, de
1: var nemlig lynhurtige. Ja, så du kunne komme hurtigt videre. Ja, ja. ja. Nu har jeg også lidt skønlitterært, så jeg, kender også, jeg har også erfaring med den anden del. Har været igennem min, ja. <laughs> min skrivning til. Men lige præcis med Himmelhav og hæklede der var jeg faktisk ret heldig.
0: Ja, fordi nu kan vi jo også, ja. du må jo gerne plukke dine projekter, hvad du ellers har gang i. Så det må jeg tænke, det, det ville jeg faktisk gerne have, hvis du fortæller lige lidt om det. Fordi du har jo en anden bog ude også.
1: En ikke-hækle-bog. Ja, jeg har lige udgivet min første skønlitterært roman, der hedder Når man ikke kan tale. Hos et lille nordjysk forlag også. Der hedder Sweetheart Inc. Med nogle side damer, der øh, har startet et romance-forlag. Øhm, og det er en bog, der handler om øh, kommunikationsdiagnosen. eller Afasi ja, øh, handler om at miste evnen til at tale efter en hjerneskade. Øhm, men er en, en romance-sommerferie-bog. Øh, og der er ikke snidende sådan, sådan en hække opskrift i den. Ingen hekleopskrifter, men øh, jeg går og pynser på en ungdomsbog om et hæklehold Ej, med hekleopskrifter, øh, Må <laughs> vi se, hvornår den finder sin plads i verden. Men, øh, jeg elsker det. Den, den glæder jeg mig til at, at vide ja. mere om. Jeg underviser på et Heklehold øh, hver onsdag aften, og vi sidder på sådan en tom skole der sent om aftenen i mørke, Og der kommer mange gode historier, både blandt os, men også bare det der med at være på sådan en tom skole med lange gange.
0: Jeg synes, det er virkelig en god idé ja. Så den ja. bog jeg
1: er, at den skal du skal komme på, på den tidspunkt. Ja, Absolut ja.
0: Men nu skal vi jo dykke ned I, i mm -hmm. noget af dit øh, ja, Dit bibliotek Fordi jeg har bedt dig om At tage nogle af dine yldlingskræerbøger med mm -hmm. Og så skal vi dykke lidt ned i Hvad det er, de øh, har givet dig Måske er det nogle gamle nogle, Måske er det nogle nye nogen Det ved vi, mm -hmm. når vi kigger i dem hvordan de har inspireret dig, øh, og hvad du gerne vil vise. Og så, øh, som altid, så tager vi nogle billeder og lægger dem på Insta, så man også kan følge med og se, hvad det er, vi har kigget på.
1: Jamen, øh, den første bog, jeg vil tage frem, det er Edwards Imaginarium af Carrie Lord, som også har lavet Edwards, Edward's Menagerie. Ja, hedder det, det. det er rigtigt. Øhm, man har undertitlen, Vend siderne og hækkel mere end en million blandt selv monstre. Og det er fordi... Jeg det gerne...
0: virker umiddelbart så meget, men jeg er heller ikke god til matematik.
1: Det virker så meget, men der er også mange muligheder. Og jeg synes nemlig, at den er ret sej, den bog. Fordi bogen er ligesom skåret op i tre dele. Så man har en masse sider med hoveder, en masse sider med arme og en masse sider med fødder. Fødder, fødder. Øh, og så kan man ligesom bladre hen på et sæt fødder, og et sæt arme, og et hoved, og så kan man lave sin egen bamse. Ja, det er sejt. Det er nemlig mega sejt, og det er bare, spiller bare fuldstændig perfekt ind i min, øh, min idé om kreativitet. Det er den der frihed til selv at kunne vælge, og ligesom kunne tage udgangspunkt i noget, og så ellers øh, selv få lov at bestemme.
0: Og jeg tænker også, at altså, bøger er jo fantastiske til at sidde og, og bladre i, og sidde og nyde øh, for det visuelle også, selvom man ikke lige skal lave noget den dag. Men der er den her bog der er virkelig også er sjov at mm. have liggende. Øh, og jeg tænkte, hvis, hvis man skulle hækle et, øh, et væsen til en eller anden, og så kunne det være en rigtig hyggelig opgave at sidde og kigge igennem i meget lang tid, og finde ud af præcis, hvilken kombi det er, man skal have. Præcis. Og børn vil jo
1: elske at gå sidde og vælge fuldstændig, hvilken bamse de gerne vil have. Øh, designe sin egen bæmse
0: men som, som forlægsejer der tænker jeg at det er en vild sej idé det her, men uha der er så altså også noget besværligt tryk i den her det er ja, altså ikke en man lige får lavet men, men super fedt
1: ja. men hun er også ret succesfuld Jeg ja. har alligevel nogle øh, nogle hæklebøger i bagagen så jeg tænker hun har fået lov men det er virkelig sejt den tager vi lige nogle billeder af
0: hvad, skal ja. vi lige se, hvad, kan du lige hurtigt lave øh, dit, øh, dit yndlingsbyr, for det tager lidt længere tid at vælge ud blandt en
1: million. Vi skal lige have lavet en sejn og tage et billede af. Vi har jo en sign. og den her ser meget billede er vi skal Men det de er så ind. alle sammen i krog. Ja, Ja. og der kan man jo bare selv variere. Altså, så lave man striber og hvad man nu har på. lyst til. Jamen der.
0: Yes, den tager vi.
1: Han får lov til at være, øh, være billedet. Klik. God
0: inspiration til alle sammen, og så kigger vi videre på den næste. Ja, Nå.
1: og det var, hvad sagde du, Stine Spidsbjerg?
0: Det er sådan, jeg har hørt det, det er ja. nemlig ikke Spidsbjerg, Spidsbjerg. eller ja. BÆR, det er sådan, <laughs> som man siger det. Og undskyld Stine, hvis vi ikke siger det rigtigt, ja. du kommer med et andet afsnit, og så må du rette os, hvis vi har sagt det helt <laughs> forkert.
1: Jeg kender hende som Stine Stregn.
0: Det tror jeg, det, ja.
1: det er der er mange af os, der gør Det tænker jeg også Og hun har jo faktisk udgivet flere hæklebøger Og jeg har taget hendes bøger med af to grunde Igen ikke så meget på grund af de specifikke hækleopskrifter Men mere fordi hun har nogle rigtig fine afsnit, der hedder Variationsmuligheder øhm, Som svarer lidt til de afsnit, jeg har i mine bøger, der hedder Bryd mønstret Og hvor at du ligesom Du har den her ret specifikke opskrift som du kan følge og så er der ideer til, hvordan kan jeg variere opskriften en lille smule, så det bliver mere mit design. Eller så mit hvis resultat. man skal have
0: noget, der er lidt større, eller hvordan ja, man kan lave det? det er ret
1: forskelligt. Altså det, det her handler om, hvordan du kan hækle øh, efter dit eget diagram, øhm, eller hvilke kanter du kan hækle på. Eller... Hun har også lavet en hel side her med forskellige farver, man kunne lave sine luffer i. Øhm, så der er ligesom også ja, der er meget det der med variation. Og
0: så er det altså også bare en hyggelig øh, kræerbog, det her, fordi den jo er tegnet øh, illustreret øh, med hendes rigtig gode tegninger. Og selvom jeg elsker at kigge på kræerbøger, for der er smukke billeder, så er det virkelig, virkelig sødt med de her illustrationer.
1: Det er nemlig det. Og det var egentlig også det andet, jeg ville fremhæve. Den der historiefortælling, hun har, har i øh, med sine ret fantastiske tegninger og den humor, der ligesom ligger med i, som gør, at jeg har lyst til at sidde og kigge i bogen, også selvom jeg ikke har tænkt mig at følge opskrifterne en til en, så vil jeg bare elske at sidde søndag eftermiddag og læse den her bog. Og det er derfor, at bøgerne ikke er
0: døde, og bogen, slet ikke er døde. Fordi det, det er virkelig det, vi godt kan lide. Ja. Og jeg, ja, altså, hvor mange kræerbøger har jeg ikke, som jeg aldrig har lavet noget fra og aldrig kommer til at lave noget fra, men som stadig er fantastiske at kigge i, og så kan de inspirere en på et eller andet, et andet område.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det lyder som en dårlig salgstale for gregerbøger, men øh, <laughs> der er også mange, jeg har lavet meget fra.
1: Ja, men de skal kunne noget lidt andet, fordi hvis du gerne vil have en specifik opskrift, så findes der bare milliarder på nettet. Altså, det kan vi ikke komme udenom, hvis det er, fordi du gerne vil have en eller anden helt specifik opskrift, der skal se og sådan her ud. Så er der ikke en tvivl om, du får et større udvalg på nettet. Men det er bare ikke det, ikke det en gregerbog skal kunne levere for mit vedkommende. Nej, det er totalt oplevelsen. Det er totaloplevelsen, ja. Jamen,
0: jeg er så enig. Og der kan Stine Spidsbjerg sluffer og puffer og andre ting, du kunne hekle, Der kan den noget.
1: Yes, det ja, præcis. Og den sidste bog, jeg tænker, vi skal kigge på, den hedder 200 hæklemønstre af Sarah Hazel. Øhm, og det er mere sådan en værktøjsbog. Det er sådan øh, den hedder en praktisk guide med hækleprøver, diagrammer og trin-for-trin-fotos.
0: Ja, så når jeg ser den, så tænker jeg jo virkelig, at det her det er en old-school træerbog. Det er sådan, som jeg husker ja. den, hvor vi virkelig får vist nogle teknikker, og sådan den her sådan lidt det her sådan oversigtsgrundbibel, hvor man kan finde det hele i. Ja. Der er måske ikke, jeg ved ikke, er, der, er der en stor
1: historiefortælling i den der bog? Overhovedet ikke. Ikke det, der ligner. Der er ingen, øh, ingen historiefortælling. Det er bare... Øh, Opskrifter på stribe Men det er klart den bog jeg bruger mest selv Men også når jeg underviser Fordi jamen, så lærer jeg måske mine elever Hvordan vi laver en, et pudebetræk At vi starter med at slå en luftmaskekæde op Og så hækler vi rundt om luftmaskekæden i spiral For så at lave et pudebetræk Eller en mulepose Eller øh, ja, en taske i et panelhus Et eller andet Og så kan eleverne selv slå op i den her bog Og sige, at jeg kan godt lide det der mønster og så får de lavet præcis den taske, de gerne vil have. Så det bygger ligesom på en generel viden om, hvordan hækler vi en poseformet ting. Øhm.
0: Og nu sagde jeg til dig før, da vi kiggede på de her bøger, inden i gik helt i gang, det her med, at øh, ja, altså når jeg ser sådan nogle hardcore teknikbøger, altså det, det virker helt sådan... Øh, Ah, umuligt for mig at forstå, og jeg synes, det er lidt magisk, at man kan finde ud af sådan noget. Men når, når vi sidder og kigger på den her side, der tænker jeg faktisk også, ja, wow, hvor er det godt beskrevet? Det kunne jeg faktisk måske godt finde ud af, når jeg ja. ser det på den her. Fordi det, ja, det er udførligt beskrevet der er gode billeder. Øh, så så jeg,
1: det, jeg kan godt forstå
0: din. Øh...
1: Ja, der er nemlig både billeder og tekst og diagrammer. Og det er primært diagrammer, jeg hælder efter dig selv. Øh... Så jeg tænkte faktisk også på, da du sagde, at jeg skulle tage mine hæklebøger med, at jeg har faktisk rigtig mange italienske hæklemagasiner, øh, fordi de udgiver i Italien rigtig mange hæklemagasiner. Og det fede ved italienske hæklemagasiner er, at det hele bygger på diagrammer. Der er også en masse skrift, jeg ikke fatter et ord af, men der er diagrammer til det hele, så man kan faktisk følge dem, og det synes jeg er ret fedt, uanset hvad sprog det er på,
0: ja, det er at da du så vildt.
1: stadigvæk kan følge. For når jeg
0: sidder og kigger på det så virker det netop som et andet alfabet, mm. jeg ikke helt det kan det forstå. Også men er det bare så meget større i Italien, eller hvad?
1: Det tror jeg. Det hedder Uncinetto. Uncinetto. Jeg kender overhovedet ikke, altså jeg kan intet italiensk, men det hedder Uncinetto, og det, kan, det googler jeg tit, hvis jeg mangler inspiration. Så, uh, det jeg... tip
0: er hermed, Giv videre, <laughs> hvis man kan læse diagrammer.
1: Jeg ved ikke engang, om det hedder hækling.
0: Det hedder magasinerne. Jeg går ud fra, at det betyder hækling, men jeg ved det faktisk okay. ikke. Gør det betyder så et eller andet helt mærkeligt Ja, det, det ser virkelig ud til At man kan finde øh, alle teknikker i den her bog, det har jeg godt set Så mangler man ikke noget Så kan man finde det hele
1: Og så kan man lave sine egne halsterklæder Og hovedbryder Og mulige poser Og alt muligt andet Med de her sejermønstre
0: Ja Og så er det dejligt at jo her, Når vi sidder og kigger på de her Dine ølningsfrierebøger at, øh, at tænke på, at der er nogen der Når de bliver spurgt, så vil de hive dine bøger frem er det ikke noget, der varmer lidt hjertet?
1: Jo, det gør det <laughs> da. Men jeg tror egentlig, at lige nu, der hvor at jeg bruger mine hæklebøger allermest, det er, når jeg underviser, fordi jeg altid starter ud med allerførste gang, så har jeg en stak hæklebøger med. Altså så har jeg sådan 30-40 hæklebøger med, jeg slæber op på skolen, og så får eleverne fri leg til bare at bladre igennem alle de der hæklebøger. Øhm jeg kan altid se, at det fungerer ret godt og der er noget inspiration i det der med at kunne sidde sammen og kigge i, den, altså kigge i bøger sammen. Det er, det er ikke en... det
0: samme som at scrolle på nettet og finde opskrifter det er det bare ikke.
1: Det er det bare slet ikke og det giver anledning til nogle rigtig gode sådan, diskussioner og samtaler med de ting de ser i de her bøger øh, og så er der altid nogen, der vælger noget, de gerne vil hækle ud fra dem. Og så har jeg jo så de bøger med hver, hver gang derfra øh, ja
0: jeg finder stor inspiration i det også, og jeg elsker også det her med at gå på genbrug og finde gamle kreabøger. Mm. Ting, det hedder hobbybøger, eller ja, kreabøger og kreamagasiner. Og der har jeg faktisk jo til vores lille snak her, der har jeg været i den gode genbrugsbutik i Bindslev, og købt et par gamle numre, om, eller alt om håndarbejde, for én krone stykket. Altså, og jeg kan så huske, det var dem her, som som min mor faktisk havde derhjemme i skabet, som hun abonnerede på og fik øh, ind ad døren hver måned. Ja. Og der, der har jeg fundet en ting frem, en, en lille hæklet sag, som jeg tænker øh, med min begrænsede hækleevner, der tror jeg måske, at det faktisk er noget, jeg godt kunne, øh, kunne finde ud af. Jeg synes faktisk, <laughs> den er rigtig fin, den her. Ja. Vi tager et billede af den, så I også kan se den. men en stribet vest. Øh, og viser i hvert fald, at øh, hækning behøver ikke være så kompliceret Man sætter nogle fine striber på øh, Nogle flotte farver Og så, så spiller det bare Og så et lille bælte og en, 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 øh, en Sjov halsbluse inden under
1: <laughs> <laughs> Ja, det er jo mere eller mindre Bare to firkanter i stangmasker. Som ligesom er søde sammen På skuldre og er smadret fint
0: Så det kan måske selv jeg også finde ud af
1: mm. Yes, og hvad har du fundet? Jamen jeg har fundet en svane i fillehækling. Fillehækling, hvad er ja. det? Jamen fillehækling er faktisk også lavet af stangmasker øhm, Men det er, øh, ja, hvordan skal man forklare det? Jamen fillehækling er det vi kender fra gammeldags hvide gardiner Og øh, dækservietter og og juletræstue og sådan noget øhm, Og det er den type hækling, hvor at man kan sige hullerne danner et billede Øhm, så det er egentlig bare en stor firkant lavet af stangmasker. Men hver gang der ikke er en stangmaske, så er der et hul. Ja. Og så danner stangmaskerne til sammen med et billede. Jamen, du har forklaret det så godt. Hvorfor hedder
0: det filé? <laughs> det synes jeg er underligt. Men ja. Jamen,
1: det har jeg slået op. Og øhm, det er fordi filé, øh, som vi jo forbinder med kød, filet, det er bare en måde at binde noget op på. Og oh, i gamle hmm. dage der bandt man ligesom letterne op i sådan en hvid snor og det er det der er en filé. Ja, men... så filé er faktisk ikke et stykke kød men det er den måde man bandt kødet på i gamle dage, er det ikke sjovt?
0: det er meget sjovt, altså virkelig blive klogere af at høre den her podcast, <laughs> for det, det vidste jeg i hvert fald ikke
1: det er noget i den stil. jeg sluttede ja. op til en af mine bøger netop fordi jeg skrev noget om filéhækling og jeg var sådan, hvorfor hedder det Filé. Men, men der er meget mormor det det, altså. over det
0: der det er, meget det er meget yndigt, og at hvis jeg ikke viser bedre, så er der næsten tro, at det kunne, det kunne ligne, det næsten var kniblet eller noget, for det ser ja. så fint ud. Det må være med en, en meget lille hvad hedder størrelse nål. Det er det nemlig. Mm, jeg ved, det ja, er. Ja, nummer to. Ja, ja okay.
1: Sådan er meget lille, og med det der helt, helt, helt tynde hæklegarn.
0: Hvad er egentlig din yndlingshæklenål?
1: Mm, det tror jeg er en fire og Okay. Ja. <laughs> og jeg kan faktisk godt lide at tage sådan nogle filethæklemønstre som det her. Og så hækle det op i uld, og i kæmpestor størrelse. Fordi ja. så har du lige pludselig et stort tæppe med en svane på. Spændende. Og det synes jeg er fedt.
0: Ja, men ved du hvad, du må for det der med hjem, hvis du gerne vil <laughs> lave en kæmpehæklet svane <laughs> i kæmpe uld. Men så bliver du nødt til at poste det, så vi kan se det i hvert ja. fald. Det skal jeg da ikke. Alle tiders. Jamen, øh, Maria, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ville komme. Hvor har det været spændende at høre om dine bøger mm. og øh, din øh, Rærebogs øh, tanker Og dit eget sådan, forfatterskab Og rejsen dertil mm -hmm. Æm, Du kan følge Maria på Instagram Og på bloggen Ja, ja den
1: lever stadigvæk Den lever stadig, ja. der er ikke så meget liv Men den Nej, lever stadig den
0: er der ja. Jeg sørger selvfølgelig på for at sætte links Og øh, ja, vi sætter alle de gode billeder Vi har talt om ind på Instagram Og så mm -hmm. kan du følge med der Og ellers så glæder jeg bare til at vi høres ved til næste afsnit af Greer Bogklubben, og tak for nu.
1: Tak for nu.